0: Na čo si ako európán najviac hrdý? Máš európske myslenie a vieme vôbec, aké je európske myslenie? Vieme, aké je smerovanie Európskej únie? A vieme, aké názory sú pre úniu a pre spoločnosť priateľné? A aké sú považované za problémové? A ak sú problémové, kto rozhoduje o tom, prečo sú problémové? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Ďakujeme vám za to, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút našej prítomnosti. Spravíme všetko preto, aby po skončení tejto relácie bol váš obzor väčší a aby ste boli obohatení informáciami, ktoré vás určite posunú vpred vo vašich životoch. Ďakujeme vám za to, že nám dávate vašu priazeň, vašu podporu. Dávame do pozornosti náš nový YouTube kanál 20 Minútovka, kde môžete výhradne pozerať tieto videa. Takisto naše podcasty a sociálne siete. A v neposlednom rade dávam do pozornosti aj našu stránku 20minútovka.sk kde si môžete všetky naše relácie pekne v kategóriách pozrieť. Možno vás zaujíma Univerzita finančného pokoja, možno je pre vás zaujímavá lifestyleová téma alebo rôzne kresťanské témy, možno téma o Izraeli alebo skutočné príbehy ľudí, ktorých Boh zmenil ich životy. Dnešná téma bude politická, budeme sa rozprávať o Európe, konkrétnejšie o Európskej únii. Rozoberieme si jej fungovanie, jej smery a frakcie, ktoré v nej sú, povieme si o tom, na akých hodnotách bola Európa založená a či sú tlaky na to, aby sa tieto hodnoty po rokoch zmenili. Pretrváva v spoločnosti názor, že buď ideš s dobou asi moderný, alebo ak nejdeš, s dobou si zastaralý. Staromodný a možno si aj v spoločnosti vysmievaný, tieto súvislosti nám dnes príde vysvetliť a diskutovať, na ne bude dešný hosť, Branislav Škrypek. Prajem pekný deň, som vám veľmi vďačný za to, že ste prijali dnešné pozvanie. Ako sa cítite, ako sa
1: máte? Veľmi príjemný deň, tak som rád, že môžem byť s vami v štúdiu a hlavne, že takým spôsobom, akým to robíte, oslovujete verejnosť a ponúkate zamyslenia nad tým, ako diskutovať, ako premýšľať, ako rozvíjať svoj pohľad na spoločnosť. Takže ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme, my chceme byť pre širokú masu ľudí, či už je niekto veriaci, neveriaci vedeli by ste sa nám skrátka predstaviť lebo ja keď som si pozeral na internete niečo o vás, tak bolo, že politik ale to asi si každý môže predstaviť niečo iné pod
1: OK um, predovšetkým treba povedať, že do verejného priestoru a do takého väčšieho povedomia som vstúpil v minulosti ako evangelizátor, pretože som ako dospelý človek počas základnej vojenskej služby prežiel konverziu z ateistu som sa stal človekom, ktorý verí v Boha, ktorý začal hľadať, ako je to medzi Bohom a človekom a našiel som cestu Kristovu, cestu pána Ježiša Krista a neskôr som sa zoznámil s tým svetom kresťanstva, neskôr aj som študoval teológiu na Rímsko-katolíckej bohospodskej fakulte a... Potom som porozumel, nie potom, ale počas toho som porozumel, že tou rozhodujúcou vecou pre mňa je, aby druhí ľudia mohli porozumieť posolstvu, vzťahu medzi Bohom a človekom a tým rozhodujúcim, a to je ten jediný prostredník Ježíš Kristus, ako ho spoznať. Tak som sa rozhodol šíriť evangelium laickým spôsobom, nestal som sa kňazom. Naopak, spolu s mojim spoločenstvom vtedajším sme sa rozhodli šíriť evangelium. A toto bolo niečo čo rozhodujúco účovalo môj smer. Ale porozumel som po zo pár rokoch intenzívneho evanelizovania a vystúpenia voči verejnosti, že kresťania z malej miery ovplyvňujú myslenie v krajine, fungovanie našej spoločnosti, ale aj fungovanie štátu. Napriek tomu, že som videl niektoré kresťanské politické postavy, alebo politické postavy, ktorí sú kresťania tak som začal vyzývať kresťanov, že toto je potrebné zmeniť. No a prišlo k tomu, že sám som dostal výzvu vstúpiť na politickú scénu, byť kandidátom politickej strany do volie Verovského parlamentu v roku 2012. A keď som rozlišoval túto výzvu, pochopil som, že Boh ku mne hovorí. A presne tak, ako ja som vyzýval tie masy ľudí, ktorí počúvali nás a, a naše spoločenstvo na zhromaždeniach, tak som dostal túto výzvu ja. Ja som ich vyzýval vstúpiť do politiky a bol som vyzvaný. Porozumel som, že Boh ma k tomu pozýva. Vstúpil som do otvorených dverí a vtedy som dostal mandát stať sa poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012. Áno, ako kresťanstvo sa verejne hlásite, sú známe vaše niektoré výroky
0: aj v parlamente napríklad, že, s ktorými sa dá súhlasiť. Aká je vaša súčasnosť? Ešte sa poďme po rozprave o tom, že či čo znamená tá politika momentálne.
1: Oh, politika je veľmi rozmenitý a ťažký priestor, ťažká aréna, musím povedať. Prežil som dva mandáty. Ten prvý slovenský v Rade národnej rady Slovenskej republiky trval roku 2014 od zvolenia. 2012, 2013 a 2014 som pochopil a boli voľby do Európskeho parlamentu a porozumel som, že aj toto je cesta, kde je dôležité prinášať hlas kresťanov do Slovenska. S tým som kandidoval, keď som porozumel, že mám. Najprv som si myslel, že nie, ale potom som pochopil, že áno a kandidoval som do Európskeho parlamentu. Takže som prežil ďalších 5 rokov, pretože som bol znovu zvolený, dokonca takmer dvojnásobným počtom hlasov kde som pochopil, že teda je to výzva pokračovať ďalej. Prežil som dva mandáty v politike, ale v roku 2019 aj po rozbrojoch v mojej materskej strane, aj v názruh na to, ako pokračovať ďalej, sme neprešli už ako nová politická strana, ktorú som s kolegyňou a ďalšími bol zakladajúcim členom. Nedostali sme sa do Európskeho parlamentu, ale... Potom sme sa rozhodli kandidovať do Národnej Slovenske, rady Slovenskej republiky. Avšak pre mňa sú to posledné dva roky teda kampaňovania, ale zároveň som sa nestal. Nekandidoval som do Národnej rady, takže momentálne som podpredsedom našej politickej strany Kresťanská únia. Zároveň pôsobím v Národnej rade ako asistent pre našich poslancov a... Venujem sa ako podpredseda strany tomu regionálnemu rozvoju. Takže v politike pôsobím, ale v zákulisí, to tak hovorím. A musím povedať, že po 10 rokoch v politike je to naozaj vítaný a potrebný mentálny oddych. Bola to veľká únava. A zároveň mi stále záleží na tom, aby ľudia na Slovensku, ale zvlášť kresania rozumeli, prečo je potrebné v politike pôsobiť, ovplyvňovaniu a prinášať zmenu do spoločnosti aj touto cestou keď to uzavriem sám, ako som ja pochopil toto poslanie, sám pre seba. Nerozumel som, keď ma Boh do toho ponúkal a volal v roku 2011-2012, pretože som chápal, že som evangelizátor, záležalo mi na tom a videl som veľké prijatie, mnoho ľudí reagovalo na našu evangelizačnú prácu a videl som veľmi veľa, veľmi veľa konverzií a potom skvalitňovanie kresťanského života, vyučovaniami, seminármi a zameraním na to, ako žiť efektívne ako kresťan. No a potom som nerozumel, prečo politika. Keď som sa v politike ocitol, tak som porozumel, že aj toto je vinica, kde je treba pôsobiť a podrobne pracovať. A takto aj je, tak to chápem doteraz. Takže politika nie je len byť poslancom, nie. Politika má širší záber a teraz som teda v inej časti politickej práce. Dnes sme sa dohodli na
0: téme Európa, a nejaké európske myslenie. Na čo by som mal byť ja ako európan hrdý? Keď sa opýtame možno Američana, ten povie hneď fleku je hrdý, silný Američan a je za to šťastný. Takže my ako európanie, na čo by sme mali byť hrdí.
1: No, my toto nemáme. Myslím si, že ani naši poslucháči, ale ani ja sám pre seba musím stále povedať, že my to nevieme povedať. Ja som európan. To neviem povedať. Nie, nie, nie. Nemáme to. A viete čo? Je to aj tak ešte dobré, pretože neskôr sa dotkneme otázky, či by Európska únia chcela dosiahnuť, aby už niekto tak o sebe rozmýšľal ako o Európanovi, ktorý je identitúť európan, Ale my všetci povieme, ja som Slovák, ja som Čech, alebo ja som Poliak, alebo ja som Francúz, ja som Belgičan. Zatiaľ táto naša národná identita je veľmi podstatná. A zároveň však musím povedať, že my by sme si to mali vedieť, dobre uvedomiť, že sme v veľmi dobrom, vo veľmi dobrej časti sveta. Európa ako kontinent je veľmi zaujímavé miesto. Je to dobre rozvinuté miesto, je to nádherne budované miesto, je to miesto veľkej histórie a je naša vlastná história. A tu znovu my krivkáme ako Slováci, že si ju málo uvedomujeme. A poďme teda k tomu, vy ste sa ale opýtali priamo, na čo je hrdý Európan. No, tak tu asi myslím, že musíme si to trošku viacej budovať v sebe, že keď vy cestujete do iných častí sveta, vtedy si uvedomíte, že wow, ale tá naša Európa, to je niečo cenné. Ona je veľmi bohatá, ona je členitá, ona je krásna. A ja to hovorím preto, že som bol na miestach blízkeho východu, v mnohých krajinách blízkeho východu, ako je Jordánsko, ako je Libanon, Izrael, ako... Um, ďalšie ďalšie krajiny, Sýria, Irak. A povieme vám úprimne, že toľko nádhery nevidíte, ako vidíte v Európe a ako vidíte na Slovensku. Vidíte vyprahnuté krajiny s veľmi zvláštnymi zvykmi, veľmi zvláštnou, samozrejme, históriou. Ohromnou, ale priatelia, byť v Európe, to je niečo veľmi cené. A tu sme ohromne použehnaní, keby som aj nepoužil toto kresťanské slovo tak sme bohatí. Sme bohatí na nádheru, sme bohatí na krajinu, ktorú máme pred Toľko lesov, čo som videl, kým som docestoval z Bratislavskej oblasti sem. Priatelia a tie údolia a hrady, ktoré my vidíme, to nevidíte v iných časti sveta takým spôsobom. Takže hrdí musíme byť aj na našu históriu. Európske národy vedeli spolupracovať. A teraz poviem jednu, dve podrobnosti. V iných častiach sveta nevidíte tak veľa malých národov, na takej kope sústredených s malými územiami. Aj veľké európske krajiny sú relatívne malé oproti africkým alebo blízko krajinám a ríšam vtedajším. Takže my sme tu vedeli historicky existovať. Bojovali sme, ale aj sme sa uzmierovali. Vieme medzi sebou žiť a teraz si chceme pomáhať a vytvorili sme ešte aj vo vnútri Európy. To je 47 krajín združených v Rade Európy ale vytvorili sme Európsku úniu a to je tých 28 jedných nám odišli 27 štátov. Ja si myslím, že je to dobrý projekt, ktorý ale musí byť dobre smerovaný. Takže na čo byť hrdý? To, čo som teraz povedal. Máme nádhernú históriu, máme veľa krásnych identít, to znamená tých národných. Máme veľa folklóru, je len my Slováci všetky európske krajiny majú svoj krásny folklór. Máme tu úrodnú krajinu a máme veľmi krásnu prítomnosť. Sme veľmi rozvinuté krajiny a v podstate, priatelia, ja poviem vám, žijeme v luxuse a v dostatku. My máme tečúcu vodu, ktorú pijete priamo z kohútika. To je zázrak v niektorých iných krajinách. Sú krajiny, kde je vypnutá voda, pitná voda na niekoľko hodín počas dňa. Mohol by som pokračovať, my si skutočne musíme veľmi ceniť Európu, v ktorej žijeme, Slovensko, na ktorom žijeme a históriu, ktorú máme a pokoj, ktorý máme.
0: Áno, toto si chceme ceniť. Aby sme sa dostali ďalej, musíme si zadefinovať niektoré pojmy a skúsme to urobiť stručne, napríklad pojmy ako je Európa, Európsky parlament a Európska únia. Sú to tri Slová, ktoré sa možno zdajú rovnaké, ano, ale ano. nie sú.
1: Už je tu malá chyvička, lebo Európsky parlament je súčasťou inštitúcií. Je to jedno z inštitúcií mm-hmm. Európskej únie. Takže povedzme si to takto. Európa ako kontinent, jej štáty sa združili do uh, Rady Európy, kde je 47 členských štátov. Ale Európska únia, ktorá má tiež svoju radu, to je len 27 členských štátov, čiže nie všetky štáty Európy sú v Európskej únie. Zatiaľ sme viaceré neprijali, chceli by k nám vstúpiť, ale aj my sme sa tu dostali len pred niekoľkými rokmi, dá sa povedať, v 2003. Takže tie sme boli len pristupujúce štáty. Ale vznikalo to už začiatkom 50. rokov. Takže toto je široká Európa a vnútri nej Európska únia. Áno. Európska únia bola založená zmluvami. E, Najznámejšie poviem Maastrichtská zmluva z roku 1992 alebo Lisabonská zmluva z roku 2007. Ale tým predchádzali iné zmluvy. A tie určili, čo tá Európska únia vlastne bude byť, čo je ona zač. Ale pretože to je združenie vyše 500 miliónov obyvateľov. Čiže to z nás robí svetového hráča. Európska únia je svetový hráč. K tomu, aby tie zmluvy mohli byť vykonané, potrebuje inštitúcie. A tie inštitúcie jednostne Európsky parlament, ale je to aj Európska rada, kde sú združení prezidenti štátov alebo predsedovia vlád. Potom je Rada Európskej únie, čiže tá Európska rada rozhoduje, tí sa schádzajú štyrikrát očne, rozhoduje o tom, ako to bude mať podobu. Ale Rada Európskej únie toto je hlas členských štátov a každý členský štát tam posiela ministrov alebo ministerských úradníkov. Takže ministri hovoria o tom, ako smerujú tie politiky, ktoré budeme uplatňovať. Ale potom je Európsky parlament, kde som ja bol členom, ktorý mal vtedy 750 členov, dnes je to menej, a to je hlas občanov. Ja ako zástupca svojej zaujímovej skupiny, to znamená ľudí, ktorí ma poslali do parlamentu, dali mi mandát, tak ja reprezentujem ich názory. Čiže hlas občanov to je Európsky parlament, ale potom je tu Európska komisia a tam sú komisári z jednotlivých štátov a tí sa snažia hľadiť na celok Európskej únie. Takže ten parlament prináša hlas občanov. Rada Európskej únie, tí ministri, prinášajú záujmy tých jednotlivých štátov, ale Európska komisia tá hľadí na také celok a toto všetko chce zľaďovať. No a toto všetko vytvára určité napätie a nedostatky, ale dá sa povedať, že je to vyvážená štruktúra. Je to dobre postavený mechanizmus. Smery, ktoré sú v Európskej únii
0: parlamente, v parlamente. V parlamente. Ďakujem za upozornenie. Takže dajú sa nejak definovať? Sú nejaké smery, ktoré sú tam? Ano.
1: No a toto nás posunie k európskemu mysleniu práve. A tuto začne byť určitý kameň úrazu. Takže Európsky parlament je združenie politických strán, ktoré sa združili do veľkých množín, skupín. To sa nazýva frakcia. Takže všetky politické strany v štátoch Európskej únie sa zadelia do týchto niekoľkých frakcií. Tých je 5, 6 alebo 7. Podľa toho v každom mandátovom období iný počet. No a to sú tam predovšetkým socialisti, kresťanské strany, konzervatívci a liberáli. A ešte môžu byť iné, ale toto sú také hlavné. Takže frakcie sú konzervatívne, socialistické a kresťanské. Ale pozor. Aj keď som teraz povedal, že existuje frakcia kresťanských strán, tak je treba povedať, že mnohí kresťania začali byť veľmi nespokojní s kresťanským zoskupením. To je to známe EPP, European People's Parties, Združenie ľudových stran Európy, kde boli väčšinou kresťania. Mnohé tie kresťanské strany prestali reprezentovať zdravé kresťanské názory. A tak sa kresťania rozhodli buď vytvoriť ďalšie, alebo vstúpiť do iných. No a tu sa to už začína drobiť. Kto kam patríme? Ani ja som nepatril do európskej ľudovej strany, pretože v nej bolo mnoho ľudí, ktorí prestatujú nekresťanské názory. Žiaľ.
0: Na akých princípoch bola založená Európa? Dalo by sa povedať, že
1: sa to mení? Ako to bolo založené? Jednoznačne áno. Európska únia bola založená ľuďmi, ktorí explicitne z veľkej miery, viacej, bolo ich niekoľko tých známych zakladateľov, ale explicitne rozmýšľali ako kresťanskí mysliteľia. Boli to ľudia, ktorí ctili Evangelium, študovali ho, to viem z ich osobného života, viem to z hnutí, ktoré v tých koncom 40 rokov prebiehali v Európe, a bolo to jedno obnovné hnutie, ktorého známym protagonistom bol Frank Buchmann. Bol to pastor, ktorý oslovoval aj politikov a mnohých vedúcich a známych kresťanských aktivistov alebo hýbateľov, vtedejšieho sveta. A na jednom z jeho seminárov sa zišli aj známy, známe tváre zakladajúce, zakladajúce postavy Európskej únie. Toto boli ľudia, ktorí explicitne ctili Evanélium a porozumeli, že Evanélium chce ľudí spájať a chce vytvárať spoluprácu. Uvedomme si, že to bol koniec 40. rokov, kedy ste všade v Európe videli trosky po rozbombardovaných mestách. Chudobu, nedostatok, strádanie, choroby a... Čo som čítal údaje, tak okolo milióna ľudí bezprizorne migrovalo Európou. To boli utečenci, bývalí väzni, všelijaké živly, stratení ľudia, chorí ľudia, pretože mnohí z toho mali psychické problémy, ktorí sa pohybovali medzi, medzi rozličnými štátmi, aby znovu našli svoj život. Takže Európa bola veľmi rozvrátená a trebalo jej ponúknuť nejakú víziu. A toto bola základná vízia mm-hmm. otcov základateľov Európskej únie, ktorí porozumeli, že na základe evangelických kresťanských myšlienok môžeme vytvoriť víziu spolupráce. A z tohto naozaj prišli a vytvorili ten prvý návrh na vznik spolupráce v Európe. A základe toho, čo vravíte, tak Európa bola založená na kresťanských hodnotách. Je to stále aktuálne aj dneska? že tak založená bola, je historický fakt, ktorý nemôžno vyvracať. Že sa o to pokúšajú viacerí interpretátori a vykladatelia, analytici a snažia sa preznačovať tento fakt, to je druhá skutočnosť, ktorá tu je. A musím povedať, že som to zažil na vlastnej koži, že tie kresťanské hodnoty Európy sú jednoznačne nazývané pojmom a zameniané pojmom európske hodnoty. Alebo hovoríme demokratické hodnoty, alebo hodnoty Európskej únie. No, a tá definícia sa začína reálne meniť. Čo to je? A žiaľ, zažil som veľa slovných súbojov s poprednými politikmi, ktorí vystupovali na zasadnutiach Európskeho parlamentu, kedy cieľene popierajú to, že by Európska únia mala kresťanské základy. Toto je fakt, ktorý som zažil, voči ktorému sa brojilo. Dokonca pán Timmermans, ktorý bol významnou postavou, ako politickou postavou, dokonca raz zvýšeným hlasom nám tam vykríkol, že kresťania si chceli ukradnúť históriu Európskej únie. No nie je to pravda. Nemôžeme si ukradnúť, pretože ona je realisticky založená kresťanskými politikmi.
0: Prečo sa neudržia, neudržia stále aj dneska tie kresťanské hodnoty? Možno sa udržia, možno poviete, že sa udržiavajú. No, vesť, a prečo ten
1: tlak zvonka je taký silný? Je reálny. A prečo to je, na tým som sa dlho zamýšľal a prišiel som na niektoré odpovede. A je treba povedať, že tá snaha meniť to kresťanské myslenie a vymýtiť ho, priam ho nejako odstraňovať, je veľmi živá a veľmi cítelná. Pýtate sa, ale prečo? No, Ja si myslím, že je to preto, že dnes spôsobí v politike veľa ľudí, veľa postav, ktorí už vyrástli vo veľmi oslabenej kresťanskej tradícii alebo v priam narušenej. A teraz som sa pýtal, prečo? Pretože ja som si myslel, že... Um, to sú len nejakí veľmi mladí ľudia, ktorí presadzujú nejaké nekresťanské myslenie v Európe. Ale keď sa dobre na to pozrieme, tak Európa zažila obrovský príklon k socializmu. Napriek tomu, že vojna priniesla porážku nacistického Nemecka, ale veľká časť Európy odmietla bolševické myslenie a komunistické myslenie. A prece len treba povedať, a pre nás bývalých ľudí alebo ľudí žijúcich v bývalom československom socialistickom zriadení, nám bolo jasné, že ten socializmus krachoval, ten komunizmus sa neujal, že to malo zlé výsledky, že sme v tom predsa jasne žili a malo to zlé ekonomické výsledky, spoločenské, boli sme obmedzovaní, boli sme potláčaní v základných ľudských právach, ako je sloboda prejavu, sloboda vierovýznania, sloboda zhromažďovania. Jednoducho mohli by sme a vieme, čo menujeme. Hmm že toto zlyhalo, tento socialistický pokus. A moja šokujúca novinka do môjho života vstúpila vtedy, keď som videl, že v Európsky parlamente reprezentuje veľkú časť socialistického myslenia v tej nekomunistickej časti Európy. A na moje prekvapenie je pravdou, že komunistické hnutia, socialistické smery v západnej Európe sú živé. A stále tá, tá predstava, že socializmus môže priniesť dobro spoločnosti, je reálna. Preto bol socialistický tábor v Európskom parlamente ešte do minulého mandátu roku 14 2014-2019 veľmi silnou skupinou. To bola druhá najsilnejšia frakcia Európskeho parlamentu. Je Združenie socialistických strán. Takže odpoveď je, no pozrime sa do histórie, ako je možné, že veľká časť pôvodne kresťanských štátov Európy má socialistické vlády? No a z tohoto pramení mnoho desiatok rokov trvajúca snaha zmeniť myslenie Európy z pôvodne kresťanského na socialisticko, komunisticko, liberálno, progresívne. Aké všetky slova tam mám použiť, neviem, ale tieto sú tam obsiahnuté. No
0: a má súčasná európska moc, sil na to, aby tomu vedela odolať, alebo postupne sú tie veci dávané do spoločnosti. A ani nevieme, v podstate.
1: No sú Sú vnúcované, sú podsúvané, sú nám ponúkané, pomalinky prenikajú do mediálneho priestoru, do edukačného, výchovného systému, do sociálneho systému. No a vy sa pýtate, či Či, áno, či, či tomu vieme odolať. No a moja odpoveď bude evangelizačná. No, ľudia žijúci na Slovensku, lebo už nemôžem len povedať slovenský národ, lebo žije tu predsa už veľa iných ľudí z iných mm. krajín, ale poviem to slovákom, no tak e, budeme žiť podľa Evanélia? A ja to chcem. A pre mňa je to veľmi dôležité, že Evanélium je predsa ponukou Boha pre človeka. A prináša spôsob života myslenia, spôsob verejného prejavu, aj súkromného, aj verejného prejavu, založených na biblických hodnotách. A učení apoštolov. Na učení starého zákona, a to je to žido-kresťanské učenie. To, čo som teraz povedal, a ja stále tvrdím a pýtam sa Slovenska slovákov chceme žiť podľa žido-kresťanskej tradície? Pretože ona tvorí veľkú časť hodnotového systému celého civilizovaného sveta že sa ju snažia tieto nové prúdy v myslení, v európskom myslení vytlačiť, to je pravdou. Takže otázka je, uchránime si evaníliové dedictvo a hodnoty z neho vyplývajúce. Bude nám to tak bytostne vzácne a drahé, aby sme si to nedovolili vnútiť a nedovolili to pre naše deti. To je to, pred ktorou otázkou stojíme. Mm-hmm.
0: Niekedy sa mi zdá, že človek, ktorý má iný názor, ako je možno ten nový, moderný, nazvime ho, tak sa cíti, že je taký staromodný, alebo že je taký, nejde s dobou, že je zastaralý.
1: Súhlas je vysmievaný. A ja som tento vysmech ako poslanec. Ako poslanec, ktorý sa hlásil ku kresťanskému presvedčeniu, ktorý častokrát poukazoval na to, že rešpektujeme okrem všetkých týchto úžasne dobrých návrhov, ktoré máme ešte tu, jedna dôležitá vec, rešpektujeme, že je tu boh a že nám niečo dáva a hovorí. Tento výsmek som zažil veľkrát, nálepkovaný ako fanatik, nálepkovaný ako spiatočník, ako nejaký stredoveký zaspatý, neviem kto, nejaká konzerva. Vysmievanie je bežným prejavom v politickom svete. Stačí sa mu nepoddať. A toto vysmievanie tu chce prenikať aj médiami, je to vidieť aj v Slovenskom parlamente. Bolo to nakoniec vidieť za posledné dva roky tejto novej vlády, necelé dva roky nového politického fungovania. Tu máme výsmech, cielený, ponižujúci, zosmiešňujúci, zhadzujúci, urážlivý a to presahuje medze dobreho spoločenského správania aj, aj diskusie. Myslím si, že toto bola chyba, do ktorej sa pustili agresívnym spôsobom ľudia nezmyselne zameraní proti kresťanským hodnotám. To je realita Slovenska, ktorá tu teraz funguje.
0: No a tu sa presne dostávame tam, kde sme sa chceli dostať, niekde na začiatku, alebo k tomu taký širší úvod. A práve v tejto chvíli to musíme žiaľ aj ukončiť, lebo, lebo náš čas vypršal, ale my sme sa dohodli zároveň, že sa budeme do budúcna venovať aj emigračnej politike, najmä tomu sexuálnej orientácii, interrupciám a takým rôznym témam. Takže v tejto chvíli žiaľ veľmi nerád, ale budem vám musieť poďakovať Tako. za vašu účasť a prezradím len toľko, že ešte budeme točiť určite nie jednu reláciu, kde tu, kde sme skončili, budeme aj pokračovať.
1: Budem veľmi rád, ďakujem za pozvanie. A... Naozaj toto je široká téma, ktorá veľa vecí musí podrobne vyjadriť. Takže ďakujem za pozvanie.
0: My vám ďakujeme za vašu priazenie, za vašu podporu. Mail info.zavinaš20minutovka.sk je k dispozícii na akékoľvek vaše otázky. Ďakujeme za vašu priazenie, ďakujeme za vašu podporu a budeme radi, keď ja toto video budete šíriť a zdieľať. A ja vám prajem, nech je váš pokrok zrejmy vo všetkom a prosím vás, aby ste mali na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.